0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szenen gehen. aber. Das ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 21. Dezember. Und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Wir reden heute über den letzten Bundesligaspieltag des Jahres, die Champions League der Frauen, und haben wie immer noch ein paar News für euch. Viel Spaß! Ja, die Bundesliga für dieses Jahr ist beendet, die englische Woche ist vorbei und im Gegensatz zum äh, Spieltag vorgestern gab es diesmal klare Ergebnisse. Leverkusen gewinnt 4 zu 0 gegen Bochum, Stuttgart 3 zu 0 gegen Augsburg und ich finde diese beiden Spiele stehen fast schon ja sinnbildlich für die ganze Hinrunde der jeweiligen Teams. Also mhm. sowohl Stuttgart als auch Leverkusen sind deutlich überlegen, spielen schönen Offensivfußball, Schick trifft für Leverkusen per Elfmeter, eine Minute später nochmal nach Zuspiel von Frimpong, also es war wirklich super schön, äh, hat dann noch den lupenreinen rein in Hattrick vollgemacht. Ich frage mich, wer soll den stoppen? Also wer soll Bayern Bayer <lacht> generell in der Rückrunde stoppen? Äh, ich behaupte mal nicht die Bayern, sondern äh, wenn dann nur sie selbst.
0: Ja, vor ein paar Wochen hatten wir ja noch gedacht, der Afrika Cup könnte noch ein Thema werden, aber das sah gestern alles andere so aus, als würde es ein Riesenproblem werden. Denn Alonso ja. hat ein wenig rotiert, Boniface, Kusunu und Tapsoba draußen gelassen. Also genau die, die den Afrika Cup spielen werden, um den Ernstfall mal zu simulieren. Ja, und wie du es eben schon gesagt hast, allen voran Boniface-Ersatz, Patrick Schick. Das ist wirklich so unfassbar beeindruckend, wie man nach einem fast Jahr Verletzungspause so zurückkommen kann und ja. sich wirklich gar nichts anmerken lässt. Und ähm, apropos beeindruckend, bei Stuttgart... Begeistert mich eigentlich auch gerade alles und vor allem fast noch viel mehr als die Spiele, die sie gegen die Top-Teams jetzt abgeliefert haben, mit welcher Klarheit sie auch die Spiele gegen die Teams der unteren Tabellenhälfte durchziehen, also wie einfach es ihnen fällt, sich da klare Chancen und gute Tormöglichkeiten rauszuspielen. Wir sprechen ja viel über Undav und Girassi, die haben auch in diesem Spiel wieder ein unfassbar gutes Spiel gemacht, aber was da im Mittelfeld Angelo Stiller aktuell fabriziert, das ist eigentlich ein würde ich sagen. <lacht> er findet wirklich immer die richtige Balance aus Spiel verlangsamen oder beschleunigen, immer wieder mit progressiven Bällen tief in die Spitze, macht eine wunderschöne Vorlage auf Chris Fürich in dem Spiel. Also da würde ich als Johann Nagelsmann aber ganz genau hinschauen, wie der sich weiterentwickelt in der Rückrunde.
1: Ja, unterschreibe ich komplett. Und bei Stuttgart auch irgendwie so, wenn sie dann mal nicht gewinnen, so dieses Mundabwischen, weitermachen. Ich finde das Passt genau auf die. Äh, bevor wir weitergehen, will ich kurz aber Augsburg noch erwähnen, beziehungsweise Mats Pedersen und seinen Tattooarm. Hat man gestern <lacht> im kurzämmeligen Trikot wieder gut gesehen und in meinen Augen qualifiziert er sich da durchaus für die Top 10 der hässlichsten Tätowierungen der Bundesliga. Also von einer Krone und einem Kleeblatt bis zum Fußball, so einer Waage, verschiedenen Schriftarten. Mm, da ist wirklich alles dabei. Aber jetzt mal zu was Erfreulichem, zumindest für alle, die es mit Union Berlin halten. Nach der Klatsche gegen Bochum gewinnen die gestern 2-0 gegen Köln.
0: Das stimmt. Halbwegs versöhnlicher Abschluss, nachdem dann ja doch auch nachhaltig wirklich schlechten Spiel gegen den VfL Bochum und einfach wirklich nachhaltig schlechter Hinrunde. Aber spielerisch bleibt das weiter echt dürftig. Das war jetzt auch nicht so, dass sie uns in den letzten beiden Saisons damit verwöhnt hätten. Aber auch in diesem Spiel werden auf beiden Seiten so unfassbar viele schlechte Entscheidungen getroffen. Man sitzt, saß da wirklich, hat sich das angeguckt und wirklich gedacht, ach, der Ball müsste jetzt rechts rausgehen. Nee, okay, er geht tief und wieder andersrum. Und so viele Fehler auf beiden Seiten. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Und da wird noch richtig, richtig viel Arbeit auf Nenet Bielica zukommen. Denn in der ja. Form, wie es jetzt gerade aussieht, sehe ich auch noch nicht, dass sie da richtig schnell unten wegkommen. Da muss wirklich noch einiges passieren.
1: Total. Also sind zwar weiterhin 15. Aber du sagst es, so richtig überzeugend oder kämpferisch daraus geht's da gerade nicht. Ähm, dann noch Respekt an Heidenheim. Die haben gegen Freiburg gespielt, immer wieder ausgeglichen und schließlich das Ding noch gedreht. Das 3 für Heidenheim war dann eher so ein, ja, unfreiwilliges Zusammenspiel zwischen Traoré und Ginter, der dann zum Eigentor einschiebt. Aber ich muss sagen, das Ergebnis ist durchaus verdient. Eva hat es hier die Tage ja auch schon gesagt. Es ist durchaus bemerkenswert, dass Heidenheim irgendwie so ruhig bleibt, an seiner Idee festhält, sich da irgendwie gar nicht krass von außen beeinflussen lässt und dann halt auch solche Spiele mal gewinnt.
0: Ja, und das Spiel gedreht hat auch die Eintracht aus Frankfurt die gewinnen ein Spiel gegen München Gladbach mit 2 zu 1 durch zwei Tore in der Nachspielzeit, was sie eigentlich nach dem Spielverlauf nie hätten gewinnen dürfen. Sie holen sich aber die Big Points und sind nun Sechster und so richtig weiß, glaube ich, keiner warum. Aber sie nehmen es mit und äh, haben, glaube ich, jetzt eine ganz gute Ausgangslage für die Rückrunde sich geschaffen, noch mit dem Sieg.
1: Ja, glaube ich auch. Eintracht irgendwie so generell in dieser Saison bisher so unterm Radar, aber ja, schadet ja anscheinend nicht. Ansonsten, Wolfsburg und Bayern haben gegeneinander gespielt. Kovac hatte das Spiel ja vorher schon so als Extra-Punkte ausgerufen und quasi sich irgendwie im Vorhinein schon für die Niederlage entschuldigt. Kam dann auch so, wie es kommen musste. Bayern gewinnt 2 zu 1. Aber ich muss sagen, der VfL hat das in der zweiten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, na gut, Kane sammelt trotzdem weiter Torjägerpunkte, steht jetzt bei 21 Saisontoren, 5 Assists. Ich würde sagen, stramm auf lewandowski Kurs.
0: Der nächste Spieltag in der Champions League der Frauen wurde gespielt und der FC Bayern hat gegen Ajax Amsterdam mit 0 zu 1 verloren. Die Münchnerinnen verlieren das Spiel, ich glaube verdient, sind die etwas passivere Mannschaft, aber vor allem die Mannschaft, die aus ihren Aktionen in der gegnerischen Hälfte keine richtig zwingende Chancen erspielen können. Ajax hingegen immer wieder mit guten Abschlüssen.
1: Ja, total. Und ich hatte das Gefühl, Bayern hatte keine ja, richtige Antwort auf Ajax parat. Mhm. Also es gab so ein paar Flanken über rechts durch Gewinn, aber es war dann irgendwie niemand da, um die Flanken richtig anzunehmen. Normalerweise wäre das ja schüller's Job gewesen, aber die hat Corona und fehlte deswegen.
0: Genau, und für die Bayern ist es damit die erste Niederlage seit April. Damals hat man das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg verloren. Ja, und jetzt alles in allem auch tatsächlich ein gar nicht mal so persönlicher Jahresabschluss. Am Wochenende hat man ja auch nur unentschieden gegen Nürnberg gespielt und jetzt steht man da so ein bisschen ratlos, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, stimme ich zu. Und sie sind durch die Niederlage auch vom ersten Champions-League-Gruppenplatz auf den dritten gekracht.
0: Heute Abend spielen dann noch die Eintracht-Frauen gegen Benfica Lissabon um 18.45 Das gibt's auf The Zone und YouTube zu schauen.
1: Und Frankfurt sollte das auf jeden Fall gewinnen, weil sie das Hinspiel gegen Benfica und Real ja verloren haben und bisher nur gegen Rosengard punkten konnten. Ich glaube, im Heimspiel haben sie durchaus bessere Chancen, wird aber auf jeden Fall spannend.
0: Kommen wir nun zu unserem News-Teil, der mal wieder, wie leider so oft in den letzten Wochen, mit Hansa Rostock beginnt. Der Verein hat sich nämlich jetzt ausführlich zu den Ausschreitungen und Verfehlungen der eigenen Fans geäußert. In den letzten Spielen gegen St. Pauli, Schalke und in Paderborn kam es, wir haben ja hier berichtet zu verschiedenen Verfehlungen der Fans und zumindest gibt es nun auch eine Distanzierung des Vereins zum Verhalten, nachdem diese ja vor allem nach dem Spiel gegen St. Pauli lange ausblieb. Nun heißt es in der Stellungnahme jedoch, jegliche Toleranzgrenzen sind unverzeihlich überschritten worden und für all jene, die dem Verein so erheblichen Schaden zugefügt haben, ist jegliches Recht, sich mit dem Namen FC Hansa Rostock zu schmücken, verwirkt.
1: Ich finde, das Statement an sich ließ sich schon eindeutig, aber du sagst es auch, das Spiel gegen Pauli ist ja schon ein bisschen her und die Chorio, die da gezeigt wurde, war ja doch sehr unmissverständlich. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, was man jetzt irgendwie daraus macht.
0: Genau, wir hatten ja auch über die Vorfälle exakt bei diesem Spiel aus den Vorjahren äh, gesprochen, wo es immer wieder um die Lichtenhagen-Debatte ging. Dementsprechend war Zeitpunkt und Gegner einfach kein Zufall. Und da blieb eben diese Stellungnahme und die Distanzierung davon aus. Und im Gegenteil, es wurde sich in so eine Art Opferrolle Gepackt und jetzt wurde aber einfach durch die Vorfälle gegen Schalke und vor allem in Paderborn, wo es wirklich erhebliche Ausschreitungen gab, der Druck glaube ich einfach so groß, dass dem Verein auch einfach gar keine andere Wahl blieb.
1: Ja, du sagst es. Als Reaktion auf die Ausschreitungen im Spiel gegen Schalke wurden jetzt auch zahlreiche Baumaßnahmen angekündigt, um halt Gäste und Heimblock besser voneinander zu trennen. Die sind in Rostock ja mehr oder weniger direkt nebeneinander. Finde ich auf jeden Fall begrüßenswert, aber ich finde so utopisch oder naiv, das jetzt vielleicht auch klingen mag, man hätte durchaus darüber nachdenken können, die Blöcke irgendwie mal umzulegen, weil ganz ernsthaft, ich glaube, das kann jeder Fußballfan bestätigen, der mal im Stadion war, Gäste und Heimblock so dicht beisammen zu haben, das kann einfach nicht gut gehen, vor allem bei so einem Verein wie Hansa.
0: Genau, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das gibt dir in diesem Stadion einfach ein mulmiges Gefühl, gerade wenn es Partien sind, in denen es um viel geht oder die einfach super hitzig sind. No. Und weil wir gerade noch bei Paderborn waren oder es zumindest erwähnt haben, <lacht> da auch hier noch eine News, Max Kruse hat offiziell sein Karriereende bekannt gegeben. Seinen Abschied vor ein paar Wochen vom SC Paderborn hat er ja glorreich via WhatsApp verkündet <lacht> und dabei noch grandios gesagt, er sei nun jetzt kein Fan von Paderborn, aber die Daumen würde er dem Typen trotzdem drücken. Diesmal ging es auf Instagram live und er hat sein Karriereende bekannt gegeben.
1: Ja, Kommt, glaube ich, nicht so überraschend. Ich glaube trotzdem nicht, dass er von der Bildfläche verschwindet. Es gibt ja immer noch diesen ja, glorreichen YouTube-Kanal, gerade erst so ein Umzugsvlog online gegangen. Ich glaube, da können wir uns auf viel freuen, in Anführungszeichen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich freuen auf das Themenfrühstück, das es wie immer ab 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed gibt. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist meine letzte Folge für dieses Jahr. Deswegen vielen Dank, euch einen ja, schönen Tag und dir natürlich auch, Felix.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.